0: Hola a todos y bienvenidos al Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y este es un podcast donde hablo de entrenamientos, de material, tecnología y un poco de todo. Y hoy tenemos invitado, y sorpresa, no es Roberto Méndez. Por primera vez tenemos un invitado que no es Roberto, pero, ojo, que se viene un episodio bastante interesante. Hoy tenemos aquí a Roland, que seguramente muchos no sepáis quién es, porque, bueno, no sabéis quién es, simplemente es un corredor popular como, como yo, como cualquiera de vosotros, y es Roland, es uno de esos amigos virtuales que hacemos de vez en cuando cuando sale una afición como correr, y en este caso yo creo que llevamos intercambiando mensajes desde hace ya varios años, desde la época de Nadie entrena, del grupo de Helsian fan y demás, así que nada, le doy paso a Roland que se presente. Hola Roland, ¿qué tal?
1: Hola, 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 ¿qué tal todos? Pues sí, esto es súper esto es extraño. Llevo años escuchándote en entrena, en, en, en Palabras Runner. Fui uno de, los, uno de los primeros en el grupo y todo lo demás, así que es súper es extraño escucharte. Además, a 1x de velocidad. O sea, ¿por qué no hablas rápido?
0: Vaya a parecer que me falta un agua hoy. Parece que me falta un para ti. Para el resto, seguramente, que ponga a 1,3 o 1,4, escuchar a... Sí. Uno 4, escuchará... Normal. Pues sí. eh, Roland, como dice, es uno de los muy activos en el grupo de Telegram, que siempre está ahí para echar una mano en todo lo que sea su campo fanboy, que son Nike, eh, Garvin, eh, Apple... Eh.
1: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué bueno. tienes que decir? Algunos algunos, algunos dirán que, que soy fanboy. A ver, cier cierto es que no voy a negar que me gustan más unas marcas que otras, pero al final también es cuestión de... He acabado con ciertas marcas pues, por, por descartar otras y al final no he probado otras y estoy contento con ellas. Eh, algunas marcas son mejores y ya está. Eh, Como podría ser Garmin, por ejemplo. Todo lo demás es, es peor en ciertos sentidos y podemos discutir sobre ello si hace falta, pero, pero sí. Con zapatillas es un poco más... Eh, estoy mucho más abierto a otras cosas. O sea, he acabado con mucho Nike por... por yo qué sé. Entre otras cosas porque, porque Nike Siempre saca ofertas y otras marcas no sacan ofertas. Entonces, es mucho más fácil probar cosas de Nike cuando las saca, a yo que sé, a mitad de precio, a zapatillas, a 60 euros. Y cuando quieres probar otras, pues no están a ese precio. Entonces, es... es... Como más difícil de entrar en, en otras en marca.
0: Oye, pero antes de pasar a todo eso, de hablar de zapas y demás, vamos a decir por qué estás aquí. Y es porque Roland, en unos pocos días, porque probablemente escuchéis esto esta misma semana y a final de semana, él estará corriendo su una maratón, vamos a decir una maratón, pero no es una maratón cualquiera, porque es su primera maratón. Y además lo va a hacer a lo loquísimo, que es en solitario una maratón virtual. Ya sabéis que con este tema que tenemos este año 2020 no tenemos carreras, se ha cancelado todo, por supuesto todas las maratones grandes por aforo es imposible que se lleven a cabo. Y Roland, que vive en Londres o en Reino Unido, no sé exactamente en qué, en qué zona, ahora lo dirá él, eh, pues tenía la maratón de Londres... Ahora que no se había inscrito, pero como se canceló y sacaron la opción de correrla de forma virtual, cada uno por su cuenta, pues oye, el tío se ha tirado, salió a la manta a la cabeza y este domingo va a correr su primera maratón virtual en solitario. Así que bueno, primero, eh, Roland, ¿por qué te da por ahí?
1: Mira, ahora que quedan, quedan cinco días eh, o seis, créeme que esa pregunta está pasando por mi cabeza cada día en plan… ¿Te estás repitiendo? No hacía falta… No hacía falta para nada, era completamente innecesario. Pero la, la, es que encima me apunté, salió, salieron para apuntarse el 27 uh -huh. de agosto, o sea, literalmente cinco semanas y media antes de, de la maratón. Que, primer disclaimer de esto, o sea, si te vas a apuntar a una maratón y vas a hacer una, no sé, prepárate con un poquito más de tiempo de atención, no sé, el típico plan de 12 semanas o de 18 semanas creo que es bastante más razonable que, que apuntarse así a lo loco. Pero en, en mi caso voy a decir que pff, llevaba básicamente desde el confinamiento, cancelaron carreras, movieron carreras y demás. Y, y yo ya trabajaba desde casa y, y digamos que busqué en el, en el correr un, un refugio para eh, digamos, desestresarme y, tal, y acabé haciendo básicamente un mogollón de mm -hmm. kilómetros en, en todo el verano. Y ya lleva haciendo bastantes kilómetros en, en julio y agosto. Y, y salió lo del maratón virtual y básicamente me pongo a hacer cálculos y sale básicamente 20 libras, eh, para los residentes de aquí, para España creo que era 25 con el envío y demás, pero básicamente 20 libras y te dan la medalla, eh, que además es la 40 edición mm. este año, así que es un poquito más especial, y una camiseta de New Balance, que yo qué sé, si lo miras de esa manera, una camiseta de New Balance te puede costar más de 20 libras perfectamente, así que digo, bueno... ¿Cuánto de mal podría salir? Además, se supone que tienes 24 horas para terminarla. Así que, yo qué sé. O sea, a una mala ando yeah. la mitad y pues me llevo una camiseta al final. No te, no te hagas el
0: modesto y... que sabemos que nos, Todos sabemos que vas de tapado y no vas a andar ni mucho menos. Que no. Ahora hablaremos ah, de eso. Pero no vayas de modesto que no. No es por meter sí. presión.
1: No, no, pero me refiero... A ver, evidentemente no, no voy... O sea, en un principio creo que voy a estar corriendo. Pero digamos que la presión mental de... Eh, las grandes multitudes, el público y una carrera popular, creo que se me haría más duro tener que andar porque, yo que sé, me chocó contra el muro en el kilómetro 35 o lo que sea. Creo que siendo un solitario tienes esa, al menos para mí, esa pequeña ventaja de que pues no, no hay yeah. tiempo de corte, no hay presión ajena, no hay nada a tu alrededor, es en plan tú solo y, y tú estás con, calusando contra ti mismo uh -huh. básicamente.
0: Uh -huh. Oye, y antes de llegar a este momento, porque da la sensación de que parece que empezaste a correr con el confinamiento, pero ni mucho menos, o sea, ¿cuándo empezaste tú a correr y, y por qué? que no es, Quiero decir que no eres pues... un corredor que lleva, pues como quien dice, cinco meses corriendo y ha dicho, pues a correr una maratón como mucha gente que le ha perdido el respeto a la distancia no, no, tú llevabas acumulando muchos kilómetros lleva bastante tiempo
1: Sí, um, a ver, básicamente justo hoy, hoy, de hecho, preparando para esto, estaba mirando a ver cuándo empecé exactamente y quitando la típica carrera tonta de salir a trotar o lo que sea cuando eres mm. adolescente y tal realmente empecé a correr más en serio en agosto, septiembre de 2016 mm. yo me mudé a Inglaterra en el 2013, justo al terminar la carrera, me vine a hacer aquí unas prácticas y básicamente me quedé y una de las, una de las cosas que que me llamaron de y por, de hecho por las que me mudé aquí justamente es porque la ciudad donde vivo que, que por cierto está más o menos a una hora a las afueras de Londres es un pueblecito ciudad pequeña súper verde hay bosques alrededor y cosas así es que tiene un tiene un bosque eh, bastante grande eh, al lado de casa, o sea, puedes llegar incluso andando, que está lleno de rutas de bici de montaña y, y me enamoré básicamente de, de, del bosque, de la, de la bici de montaña, de hacer rutas, de subidas y bajadas, hay pues eso, cosas más técnicas, hay cosas más fáciles y tal. Y, y básicamente empezar a hacer mucha bici de montaña durante muchos años, pues eso, desde el 2013 hasta el 2016 era principalmente el único deporte que hacía. Y, y sinceramente, eh, ahora mismo tengo... ¿Cuántos tengo? Tengo 28 uh -huh. años ahora mismo, y te diría que mis primeros 20 años de vida era el típico que... Eh, el deporte que hacía era jugar al FIFA <risa> en, en el ordenador o, o jugar a cualquier otro tipo de videojuego. Pero ya te digo, o sea, no era el típico que jugaba a fútbol ni, ni mm. cosas así. O sea, era el, literalmente el último que elegían en, en cualquier cosa de, de deporte del, del colegio o del instituto. Eh, pero eso, entonces empecé a hacer... Eh, bici de montaña, empecé a ir con compañeros de trabajo por otras rutas, por aquí hay hay mucho, hay muchas zonas verdes y muchas rutas de bici y ese año sobre todo es cuando empecé a ir más con los compañeros de trabajo en el 2016 y uno de los problemas que veía siempre era que pues, no tenía problema en, en seguirles en, pues eso, en bajadas, en cosas llanas y tal pero cuando llegábamos a las subidas y y tenía que pedalear hacia arriba, a lo mejor, yo que sé, desniveles de 500 metros o 600 metros en bici eh, en poco espacio. Eh, siempre me quedaba el último, siempre estaba básicamente sin aliento y siempre estaba que me explotaran los pulmones y todo. Y, y dije, bueno, evidentemente la manera de mejorar es hacer más bici, pero a lo mejor si empiezo a correr puedo digamos desarrollar mis pulmones de una mejor manera, digamos, desarrollar músculo del corazón y todo eso y digo bueno voy a empezar a correr para pues eso, encontrar una manera de, de ser mejor en la bici y, y para motivarme y hacerlo de manera más regular me apunté a una, a una 10k en, en una ciudad de aquí al lado a finales de octubre y empecé a correr pues en, a finales de verano agosto septiembre y, y eso tuve mi primera 10k eh, ya te digo, la, la preparación para entonces no, no seguí ningún plan así, nada, nada serio, pues salía tres o cuatro veces a, a correr, eh, algún día más rápido, algún día más lento, pero no ni siquiera tenía, tenía reloj deportivo aún. O sea, salía con salgaba en, en el móvil, como un, como un loser, básicamente. Eh, y, y sí, sí mi, mi primera 10K fue bien, la verdad. alguien me prestó Un amigo me prestó un reloj deportivo para ir siguiendo los tiempos, porque no podías llegar a auriculares y entonces no podía mirar el móvil constantemente. Y fue bastante decente, la acabé en 48 Joder, y medio o así. Para
0: ser un primer 10K, eh, mucha gente firmaba. Yo, yo firmaría, yo hice mucho peor tiempo en mi primer 10K.
1: Sí, pero piensa que venía de hacer mucha, mucha bici. Ya, ya, ya. Um, entonces... Digamos que la parte de pulmón para aguantar hasta ahí más o menos bien. Uh -huh. y, y, y me enganché bastante. Y empecé a, a, a correr más porque veía que me ayudaba también con la bici. Y luego al año siguiente, en mayo, hice otra 10K. Otra en esa hice 45 y medio. Tardé bastante tiempo en pillarle el el gusto o, o verle el sentido uh -huh. o sea yo me iba apuntando a carreras yo iba haciendo carreras yo iba haciendo el entrenamiento pero siempre pensando en mente esto es porque voy a ser más rápido en la bici y tiene un propósito pero no disfrutaba el no, no estaba en plan corriendo en plan sintiéndome sobre las nubes y es en plan esto es maravilloso era, era básicamente una mierda hasta que yo diría que pasados a lo mejor un año o dos es cuando empecé a realmente echar de menos los días que no sale a correr y, y ver realmente la parte desestresante y la parte de relajarse y la parte de esto puede ser guay, esto es divertido y vas, vas mejorando y tal. Pero ya te digo, han sido dos años de básicamente obligarme a ponerme las zapatillas y salir hasta encontrarle el gusto. Y luego, básicamente con los años, eh, he ido dejando un poco de lado la bici... Eh, Iba metiendo más carrera, iba, me iba apuntando a más carreras, hice varias medias maratones, varias 10Ks... Y, y este año, como, como estamos estábamos confinados y todo lo de la pandemia y demás, y pues no quedaba con compañeros de trabajo para ir con la bici, eh, básicamente he aprovechado para centrarme casi al 100% en, en correr, eh, porque todos los años anteriores hasta ahora pues hacía de media, a lo mejor, no sé, llegaba a mil kilómetros al año, eh, una cosa así. Cosas, pues eh, iba por rachas, por temporadas. Era el típico corredor que pues, tenía una carrera y dos meses antes pues me ponía en serio y corría, pues eso, 30, 40, a lo mejor 50 kilómetros a la semana hacia el final. Y luego terminaba la carrera y luego pues me tomaba dos o tres semanas de descanso porque estaba cansado y, y era como muy... fluctuaba mucho. Eh, entonces... Este año lo que, lo que he hecho es, es decir, vale, han pasado bastantes años y me siento como estancado, entonces voy a centrarme mucho más en esto, voy a, voy a ser mucho más metódico, voy a ser mucho más constante, sobre todo creo que la constancia es lo que más ha ayudado. Y empecé en marzo corriendo pues 30-40 kilómetros a la semana y he ido poco a poco aumentando. Hasta llegar a julio, cuando ya estaba haciendo de manera regular 70-80 kilómetros a ah, la bien. semana cómodo. Y, y ahora con la maratón, pues, algo más.
0: Algo más, algo más. ¿Cuánto más? ¿A cuánto has llegado? Algo más. Semanas? Bueno, eh, has dicho que te apuntaste a la maratón pues hace cuatro semanas o cinco semanas, cuando, sí. cuando se abrieron para la carrera virtual hace cinco semanas y media. Tú has pasado de no estar preparando una maratón, pero haciendo muchos kilómetros a prepararte una maratón de cara a seis semanas vista. ¿Cómo has adaptado en los entrenamientos? ¿Qué has hecho? ¿Qué has incorporado? ¿O ¿Qué has hecho?
1: A ver, básicamente, yo aparte de la maratón, a, a finales de octubre tengo una 10K, que en un principio sigue en pie. Entonces, en agosto o así, empecé un plan específico de 10K que, como ya venía haciendo 70 kilómetros a la semana, pues es un plan que se supone que llega hasta, hasta 90 kilómetros a la semana. Son que por, seis que, días de entrenamiento.
0: Que, por cierto, para que nos escuche y nunca he preparado maratón, hay gente, yo incluido, que he hecho maratón sin llegar a 70 kilómetros por semana. O sea, hay de todo, ¿no? Hay gente que necesita más kilómetros, gente que necesita menos, pero conozco muchísima gente que no llega a 80 kilómetros en una semana, jamás en ninguna semana, durante un plan de maratón. Así que, bueno, por tenerlo digo como, como una, sí, una referencia. Sí.
1: Yo con, con lo de las distancias siempre lo digo. Todos tenemos ciertas cosas como genética, pulmones, sí. corazón, piernas todo lo demás que, que te da un, un número de entrada con, con ciertos kilómetros digamos, hay gente que con 50 kilómetros a la semana te hace una 10K en 38 fácilmente eh, pero a lo mejor si esa persona aumentara yo que sé a 80 con mm -hmm. buenos entrenamientos pues bajaría mucho más simplemente la diferencia es que a lo mejor otros con 50 solo llegan a 42 eh, y pues es lo que hay pero, pero sí Entonces eh, Estaba haciendo el plan este de 10k eh, Que consistía en, en correr seis días a la semana Lunes descanso Y En cuanto a sesiones eh, es, Solía ser más o menos Miércoles y sábado Días más de intervalos, series Cosas parecidas Domingo tirada larga y el resto días Fáciles en plan 45 minutos Una hora en zona 2 ritmo conversacional, simplemente para salir y, y desarrollar, digamos, el corazón. Uh -huh. um, entonces, para, para adaptarme, eh, he hecho básicamente dos cosas. Una es empezar a meter las tiradas largas bastante más largas. Hasta ahora hacía la mayoría de domingos, los últimos meses en verano, hacía 20, 22 kilómetros como mucho. Entonces, lo que he hecho en el último mes es eh, aumentar esas distancias. Entonces, espera, que lo tengo, lo tengo aquí abierto. Um, básicamente, el, mira, el, primer, el primer domingo de septiembre hice 30 kilómetros el domingo. El segundo domingo de septiembre hice 32. Y la semana pasada hice 26. Uh
2: -huh.
1: um, entonces, idealmente, en un mundo ideal, pues, me habría gustado hacer más, de, más tiradas a, de 30 kilómetros. A lo mejor un par más habrían sido bastante mejores, pero bueno, o sea, es, es lo que no, no, no tenía más tiempo. ¿Y sensaciones y en ellas? Han sido, han sido muy distintas, porque para empezar, la, las, la, las dos largas, digamos, la de 30 y la de 32, lo que hice es... Luego, si quieres, podemos hablar de la, de la ruta que, que uh -huh. voy a hacer, pero básicamente la... Por cierto, digo básicamente como cada dos minutos. Pero... La, la ruta que, que he encontrado es, es una ruta lineal, o sea, no es ningún loop, no es, ninguna, y no es ningún ir y volver, es, es literalmente 42 kilómetros de A a B. Um, entonces, como es, como es un sitio nuevo, es, es por el Támesis, um, por el río, básicamente por la orilla del río. Hay un camino que es prácticamente todo um, sin, sin semáforos, sin calles, sin coches ni nada... Uh -huh. um, pero, como, claro, como era algo nuevo, lo que hice es aprovechar los domingos para explorar esa ruta. Entonces, el primer, el primer um, domingo de septiembre, el 6 de septiembre, hice la primera mitad y un poquito más, hice 30 kilómetros. Y el segundo domingo de septiembre hice la segunda, la segunda mitad del, de la ruta y un poquito más. Um, simplemente para ver porque la ruta me la había bajado, porque es la, digamos, el, la, el Camino del támesis es un sitio oficial, te puedes bajar el, el archivo gpx para ponértelo en el, en el GPS del móvil y tal, eh, pero me alegro de haberlo hecho porque hay, hay como tres o cuatro puntos en, en la ruta en el que tuve que editar el mapa y hacer algunas modificaciones. Por uh -huh. ejemplo, en una de ellas eh, me manda a cruzar por un puente que luego no se puede pasar andando fácilmente, y luego, hace dos semanas, en, en la segunda mitad, me llevaba por un punto en el que básicamente me, me quería hacer cruzar el río con ferry. O sea, yo <risa> llego y pone, pone el cartilito en plan, espera el ferry para cruzar. Y yo, ¿qué narices? O sea, no, no voy a estar esperando el ferry. Entonces, claro, improvisé ese día, digamos, rodear esa parte del río y cruzar más adelante. Y ya he editado el archivo, el archivo GPX para, para la carrera para justamente evitar ese tipo de, de cosas. Así que ha ido bien. Y en cuanto a sensaciones, volviendo a tu pregunta inicial, han sido días muy, muy distintos en, en muchísimas cosas. Eh, lo que hice el, el primero, el, la, la tirada de 30, es salir a hacer 20 a, a ritmo fácil para mí, que es sobre 4.45. Tenía las pulsaciones bajas, estaba básicamente entre zona 2 y la parte baja de zona 3. O sea, relativamente fácil y estuve tirando con eso hasta el kilómetro 20 y los últimos 10 dije, bueno, voy a ver qué, cuánto puedo apretar y qué puedo dar de sí, los últimos 10 los hice en 4'20 contra 4'18. Eh, más que nada para, ya que no podía meter tantas tiradas largas y tanto entrenamiento de calidad, pues eso, meter un poquito de velocidad al final de estos días con y, fatiga, y hacerlos. Claro. Sí. Exactamente. Y eso me fue bien, acabé acabé bien, o sea, cansado y todo lo demás, pero, pero fuerte y, y bastante confiado en, en que estaba bien en forma. Y luego, la semana siguiente, que era la segunda mitad de la ruta, eh, estuve viendo, leyendo en Reddit, básicamente... Eh, Reseñas de gente que pues, ha hecho su primera maratón y consejos y consejos que le daba a la gente y tal. Y de, uno de los consejos que, que decían era hacer eh, un entrenamiento que es hacer 16 millas, eh, que son más o menos 28 kilómetros o por ahí, a ritmo fácil. Y luego la última mitad hacerlo a ritmo de carrera. Mi plan era pues eso hacer eso, los primeros 28 kilómetros así, más o menos fácil. Que, que no me cueste nada. Salí otra vez parecido como la otra vez a 4.45 o así más o menos. Y luego el, el plan era, pues eso, hacerlo a la última parte a ritmo de carrera. Y la cosa es que aguanté el ritmo de carrera más o menos 10 kilómetros, 12 kilómetros. Pero a los 12 kilómetros, cuando aún me quedaban, creo que unos 3 o 4 para terminar, literalmente me choqué contra el, el famoso muro que, que te dicen que te, que te encuentras en la maratón, en la que... Tienes las pulsaciones a 190 o a 185 altos y miraba el reloj y iba a 530, iba a 520. Y las
0: patas ya no responden.
1: Y, y las piernas es como. Es, se han convertido en plomo. Es, sí. Pesan, no se mueven, no hacen nada, y digo, bueno. Digo, bueno, o sea, esto. O sea, en parte me alegro bastante de haber tenido esa experiencia porque todo lo que pueda aprender y todo. Todos los. Todas las posibles cosas que me puedan pasar el día de la maratón, si antes las he experimentado, uh -huh. son cosas que me van a ayudar ese día. Hay, hay, hay básicamente dos cosas que hice mal ese día que me he aprendido para no hacer en la maratón. Uno, ese día hacía un calor que te cagas. Salí, empecé a correr justo antes de las 10 y terminé a las 12 y media o así. O sea, acabé bastante tarde en cuanto al sol y ese día eh, sobre las 12 ya hacía 25 grados. Uh -huh. Y además, la segunda mitad de la, de la carrera no hay mucha parte tapada. Y claro, las 12, ni una sola nube, el sol en toda la cara. Yo estaba ya sin camiseta porque me estaba muriendo, estaba sudando como un pollo. Y hacía mucho calor. Y encima, el segundo fallo, el, el más gordo de todos, es que para toda esa carrera solo llevaba, eh, llevaba dos botellines, los botellines estos duros en el pantalón, el famoso bendito pantalón de 250 mililitros cada y luego llevaba un soft flash de 250 en el bolsillo de gas pero no llevaba nada más porque no me cabía y no tampoco quería eh, cargar con demasiado entonces 750 mililitros de agua para correr 32 kilómetros a 25 grados no lo hagáis o sea es estúpido <risa> es completamente estúpido eh, entonces pues eso lecciones aprendidas aparte de que también acabé con con rozaduras en las axilas eh, porque sudaba tanto y las partículas de sal pues van rozando uh -huh. y, claro. y otra lección aprendida. De hecho, al día siguiente de terminar esa carrera me, me compré un, un, una vaselina, estas especiales para correr, así que otra cosa apuntada para, para la famosa carrera, para embadurarme en, en vaselina en todo, las axilas, las ingles, todo para que no, no pasen esas cosas.
0: Oye, ¿y ahora que has experimentado con, con eso, con ritmos de 20 y pico kilómetros tranquilo, luego apretar y demás, tienes más o menos clara la estrategia que vas a seguir? ¿Vas a hacer en negativo, o sea, correr de menos a más, es conservador al principio y si te ves con piernas a partir del 30 y pico, apretar, a ritmo fijo toda la carrera, no sé, o a verlas venir, ahí a salir a tope hasta donde aguantes. Digo, no sé, lo mismo vas ahí kamikaze y sales no, ahí, a salir. sales a 4 o 10,
1: Salir, sí, salir a 4 o 10 y, y tres cafés, como diría Carlos. No, eso, eso o sea, hay, hay mucha gente en el grupo de Telegram, por ejemplo, que, que tiene muchas maratonas de deck de y, y gente que sabe de esto y básicamente esa es la, la peor estrategia que puedes seguir. Pero mi, mi estrategia va a ser en, para empezar, los primeros 21 van a tener que sentirse como si no hubiese corrido. O sea, mi plan es salir y, y no notar nada. Y, y ver cómo estoy, pasar por, por, por la mitad de la carrera, ver cómo me encuentro, y, y seguir un poco más. Y, y puestos a considerar apretar y todo lo demás sería a partir del, del 30 como muy pronto. Eh, porque sé que si, si intento apretar antes y demás creo que no voy a llegar bien. Y en parte no me importa demasiado si, yo qué sé, me choco con el muro y no acabo bien... Porque pues, tengo 24 horas y lo puedo terminar cuando sea, pero aparte también me gustaría hacerlo con, con cabeza. Uh -huh. Entonces, más o menos tengo un ritmo en mente para salir, que no voy a decir. <risa> también voy a estar pendiente de, de las pulsaciones. Eh, sé más o menos en qué rangos de pulsaciones eh, puedo aguantar de manera más o menos indefinida y sé... Si paso ciertas pulsaciones, sé que las cosas empiezan a, a, a contar atrás. Uh -huh. Entonces, es un poco mezcla de las dos cosas. Tengo un ritmo en mente, ver si lo puedo aguantar, pero, por ejemplo, si con el ritmo en mente que tengo veo que empiezan a subirme demasiado las pulsaciones, posiblemente afloje un pelín para no quedarme sin, sin fuerzas luego. Has dicho
0: que tienes 24 horas para hacer la carrera. Creo que es el día, bueno, lo no lo hemos dicho, creo, pero es el 4 de octubre, domingo, este domingo. Desde las 12 sí. de la noche a las 12 de la noche del domingo, eh, ¿tienes pensado más o menos a la hora que vas a salir? Más o menos, bueno, sé que ahora no hace la temperatura que hacía hace un mes, obviamente, pero más o menos, ¿quieres aprovechar la primera hora, vas a salir muy temprano, horario carrera normal?
1: Sí, en un principio mi plan es entre las ocho y media, nueve, salir. Uh -huh. No quiero tampoco madrugar demasiado porque no es que me encante madrugar y, <risa> y me gustaría... Y me gustaría Roland algo. es de las
0: que no entrena por la mañana
1: no, quedar por la mañana es, es, es lo peor eh, pero bueno, una carrera me puedo mentalizar, si te lo tuvieras que hacer cada semana ya sería otra cosa pero sí, el plan es eso, empezar a las 8 y media 9 pero con el pequeño detalle de mirar el tiempo, porque ahora mismo estoy mirando el tiempo y no quiero ser gafe pero llevamos prácticamente cinco meses de domingos que no llueve y ahora mismo dan lluvia para el domingo hmm.
0: Bueno, yo ahí lo único que te diría es que es una cosa que no puedes controlar, así que ni te preocupes por ella.
1: No, pero pero si por ejemplo veo que por la tarde pone que no va a estar Puede lloviendo, mejorar, sí. a lo mejor tengo la ventaja de que lo podría correr por la tarde. Uh -huh. Pero no sé, o sea, sí. Si, la cosa es que, a, a ver, a mí la lluvia o sea, me da relativamente igual. O sea, mientras no esté diluviando o cayendo la del pulpo. Si, si caen gotas o lo que sea, pues no pasa nada. O sea, el, el, la piel es impermeable, tampoco es el fin del mundo. Eh, el, el problema sería si, si está diluviando o yo que sé, se embarra y es más, yeah. es más complicado en ese sentido. Yeah.
0: Oye, vamos a pasar ya a lo que es el día de la carrera, que a la gente le gusta ahí el salseo, le gusta bueno, le gusta la primera experiencia de cada uno. Eh, la logística, a ver, que es algo complicado porque has dicho que el circuito va a ser de A a B, al principio de hace unas semanas estuvimos hablando que si vas a hacer un circuito circular, pasar varias veces por el mismo sitio, por aquello de facilitarte los habituamientos y demás, que eso fue por ejemplo la opción que yo contemplé cuando iba a correr mi maratón solo en marzo. Planteé eso, hacer 3-4 vueltas a un circuito de 10 y algo kilómetros y, bueno, no te va a estar lejos si tienes la facilidad esa de los, los habituamientos. Ya has dicho que va a ser por el Támesis, eh, 42 kilómetros, en línea recta por, la, por el lado del río. Eh, logística, ¿cómo vas a hacer? Porque has comentado de los bidones y demás. ¿Te acompaña alguien? ¿Vas a correr con alguien? ¿Conoces a alguien que vaya a correr la, la maratón ese día? Cuéntanos.
1: Um... Sí estuve, pues sí, estuve mirando rutas y demás y, y el problema es que aquí donde vivo no hay nada plano o sea, por ejemplo, mis tiradas largas de 20 kilómetros que hago habitualmente tienen 250 metros de diseño uh -huh. que no es, no es mogollón pero, o sea, pues todos a buscarme yo mi propia ruta para <risa> Hombre, una claro. maratón Mejor que sea
0: negativo, casi
1: Claro eh, Entonces estuve mirando rutas las recomendadas de Strava, las de Carmen, y no sé qué Um, hasta que pensé, digo, ¿qué hay más plano que un río? O sea, es, es literalmente. No, no puede haber mucho desnivel porque mm -hmm. es un río. Y, y estuve mirando porque um, mi mujer y yo estuvimos paseando por el río muchas veces los, los últimas, las últimas semanas. Um, y siempre veía gente por ahí, al lado del río. Y digo, bueno, a lo mejor por aquí se puede, se puede hacer. Um, y sí, así es como descubrí que básicamente, o sea, es, hay gente que corre todo el Támesis desde, desde Gales hasta la otra punta de Inglaterra o sea, la cruza cruza Inglaterra en, en horizontal y creo que son como 400 kilómetros que es un ultra trail de estos eh, pero sí, básicamente he elegido una sección que más o menos pilla, pilla cerca de casa entonces, eh, desde el punto de vista logístico, el plan es mi, mi mujer básicamente me lleva hasta el inicio de la carrera donde me voy a encontrar con, con un amigo que ha decidido eh, aceptar mi, mi invitación a que, a que me acompañe en, en bici. Eh, así que en un principio no, no me acompaña a nadie corriendo, pero sí él en bici. Y además eh, tengo la ventaja de que puedo llevar varios bidones en la bici y además llevar a él una mochila también claro. para, para llevar mis cosas, eh, lo cual ayuda bastante porque... Como ya hemos comprobado, yo no puedo cargar con, con demasiado conmigo sin tener que recurrir a una mochila de dedicación o algo así, uh -huh. y, y digamos que así es más fácil. Um, entonces, el plan es ese, salir, salir pues es ocho y media nueve con el acompañándome en bici, y mi plan inicial es yo salir con los dos bidones duros eh, a, cada, a cada lado de, eh, del famoso pantalón, con, digamos, la bebida para la primera hora, y a partir de ahí la segunda y tercera hora eh, la bebida vendrá de él. De, le daré seguramente dos o tres bidones con cosas que preparé desde casa, uh -huh. que es otra cosa con la que he ido experimentando los últimos meses. Sí, ahora,
0: ahora pasamos a eso.
1: Y eso. Y al final al final del todo, pues mi mujer básicamente nos esperará con el coche y nada. Y celebrarlo. ver. Pf, otra cosa que, que aprendí la, la tirada hasta larga es que. No puedes terminar una carrera y, y quedarte ahí 10 minutos y luego sentarte en un coche porque son como 45 minutos de coche a casa desde allí. Y no puedes simplemente terminar y meterte en el coche y estar sentado en el coche hasta casa porque llegué a casa y tenía ganas de vomitar. Uh -huh. Tenía ganas de, de... no sé, me notaba súper falto de energía y de todo. Así que mi plan ahora es que mi mujer me espere pero que me espere con un, algo como un bocadillo, un, varias botellas de bebidas y demás, y esperarme ahí media horita para reponer energía, porque si no repongo ya, creo que es posible que vomite de, de camino a casa.
0: Vale, y entonces si nos vamos al principio del día, ¿eh, ¿qué tienes pensado de desayunar? ¿Qué sueles desayunar tú...? Bueno, has dicho que no entrenas por la mañana, así que la pregunta no tiene mucho sentido, pero antes de una carrera cualquiera, o antes de una media, o en este caso... De la maratón. Eh, ¿Qué has planeado? ¿Qué piensas? Lo que sueles tomar habitualmente antes de... Un esfuerzo así. Bueno, así no. Creo que a,
1: sí, creo que, creo que voy a ir con... Lo que sueles ayunar el 99% de los días. Que es tostadas con, con crema de cacahuete. Uh -huh. eh, con un poco de sal. Y un café con leche. Y en un principio eso es... Nada más me despierte, me tomo eso y, y arreando. Um, y el plan es... Eh, antes de empezar la carrera Posiblemente en el coche de camino Al, al sitio desde donde empiece Es tomarme posiblemente Un plátano seguro Siempre me tomo un plátano antes de salir Creo que Aparte la gente se ríe de esto Pero o sea creo que no hay, no hay cosa que más odie En el mundo de comer Que los plátanos Pero todavía no he encontrado Sustituido. Nada, yeah. ni que se le, ni, ni que le, sea, ni se le asemeje en, en cuanto a, a propiedades y a ese chute de energía, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, como buen adulto que soy, me obligo a mí mismo a tomarme un plátano, porque sé que me hace bien. Um, entonces eso, me tomaré un plátano seguramente en el coche de camino y posiblemente aún no lo tengo decidido, pero a lo mejor también un, un gel, mm -hmm. justo antes de salir para tener pues eso, el, el subidón de azúcar a, a la media horita o así de empezar a salir.
0: Bueno, ya que estamos hablando de esto, te pregunto por la alimentación en carrera y la hidratación y demás. ¿Qué has pensado en tomar, cantidades, geles solo, y bebida preparada? Has comentado que sí. ¿Qué vas a meterte?
1: Pues um, hace, hace un par de meses o así me, me compré maltodextrina en polvo, mm. que es lo siguiente, carbohidrato en polvo que es lo que llevan los geles y cosas así, que básicamente es súper es, es barato y es, es una manera fácil de meterlo. Y he estado haciendo pruebas a ver cuánto, cuánto puedo digerir sin que me llegue a en mal y cómo lo puedo hacer. Um, al principio lo estuve mezclando solamente con agua, pero le dejaba un sabor dulzón extraño uh -huh. eh, que no me terminaba a gustar. Entonces lo que, lo que al final he decidido hacer es... Eh, tengo bidones de 500 mililitros o 600 mililitros... Y el plan es eh, mezclar más o menos unos 80 gramos de, de malto en, en medio litro de agua y echarle más o menos unos 100 mililitros de zumo de manzana. Eh, simplemente para, por el sabor. Eh, para quitarle digamos ese dulzor extraño artificial, el zumo de manzana pues, le da un poquito de sabor, un poco más a fruta. Y, y eso me da pues eso, 80 gramos de carbohidratos más o menos cada hora creo que creo que me pueden ir bien eh, lo he estado probando en mis tiradas largas y tal y no, no tengo problemas de digestión y parece que, que lo absorbo bien y, y mi plan es eh, llevar algún gel eh, y a lo mejor tomarme a lo mejor un gel cada hora por si acaso uh -huh. eh, pero en un principio intentar más eh, tirar y degradación también también creo que si tiro de geles es más al principio y, y luego hidratación un poco más después. En plan, a lo mejor tomarme un gel eh, a la primera media hora y luego empezar a absorber agua poco a poco uh -huh. para no empezar con el agua demasiado pronto porque creo que puede ser un poco pronto. Porque si ya si ya salgo hidratado desde el principio, o sea, bebo antes de salir y demás, me preocupa tener que pararme a mear básicamente. ¿En las
0: tiradas no has tenido que parar ninguna vez?
1: En las tiradas me he que parar en la de 30, eh, que empecé, pues eso, tomando agua desde el principio y me tuve que parar a la hora y poco, uh -huh. eh, a mirar, que, pues eso, me llevó menos de un minuto, pero sí. si, lo puedo, si lo puedo evitar, mejor. Entonces, eso, creo que sí, la primera, la, los primeros 45 minutos o así empezar solo con gel y con lo que tenga ya de, de antes de empezar. Y luego empezar a meter hídricas y te demás.
0: ¿Y extras tipo cafeína o con gel con cafeína o pastillas de sales? ¿Vas a tomar algo de eso? ¿O echarle sal a la bebida sí. con malto?
1: Sí. He estado probando echarle sal a la malto y, y parece que bien. Seguramente le eché algo, pero también tengo, tengo pastillas de sales uh -huh. eh, que me compré hace unas semanas. Así que seguramente empiece tomándome... Seguramente me tomé dos justo antes de salir. Y luego... Me tome posiblemente dos más durante la carrera. A lo mejor cada hora y 20 o así.
0: Se confirma el sub, el, el
2: sub
1: 3. El sub 3 me gustaría, pero yo creo que, o sea, de manera realista no tengo las piernas. O sea, para mí, por ejemplo, mi plan desde, desde que empecé a correr es el día que vaya a hacer un maratón, quiero hacer un sub 3. Porque para lo demás sigo entrenando. O sea, para hacer un maratón en lo que sea ya me tengo haciendo 10 casi medias maratones pero uh -huh. puestos a hacer una maratón me gustaría hacer un subtil eh, hoy, o sea, hoy, esta semana no, no va a pasar, o sea 100% seguro no va a pasar que me intenta acercar todo lo que pueda posiblemente <risa> pero bueno, siempre, siempre me queda el pensar que el día que debute en maratón de verdad, uh -huh. porque esto no creo que sea una maratón de verdad del todo Creo que me viene bien esto como, como una prueba, un ensayo de cómo es una maratón y así el día que haga una con gente, so público. Sobre lo todo más. un
0: entreno bastante mental, una prueba bastante mental, más que física diría yo, porque al final en carrera sí. te dejas llevar, eh, por ejemplo en la carrera, la primera media probablemente se te pasaría volando, o sea, ni te enterarías sí. con el público, con ah. uh, meterte a grupos en este caso es totalmente diferente, aunque lleves música podcast que ahora te comentaré, pero sí, es más un entreno mental que si haces esto tienes mucho ganado ya
1: Sí, básicamente sí, yo lo estoy tomando eso como, esto es un, un ensayo para mí, para aprender muchísimas cosas sobre, pues eso nutrición, hidratación, preparación entrenamiento... Eh, y, para, y, mil cosas. y para conocerte
0: más a ti mismo, porque te puedes conocer perfectamente hasta la media, pero no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo a partir del 30, 35, claro. por mucho que claro. entrenes, ¿eh? y... pero le pasa a cualquiera, sí, nos sí. pasa a nosotros, le pasa a un élite, que ya hemos visto muchas veces élite sí. tambaleándose.
1: Sí, desde luego, o sea, todo esto es, es eso, entrenamiento mental, físico, psicológico, todo lo que tú quieras y... A ver, no sé qué va a pasar cuando termine, pero o sea, ya te digo, no tengo ninguna intención de hacer una maratón muy pronto. O sea, va a, hacer, va, va, va a ser hacer esto y, y luego volver a, a mis 10 k y a mis medias, que, que creo que aún tengo bastante que mejorar allí antes que volver a subir a, a la gran distancia.
0: Vale, pues seguimos. Después de la alimentación, obviamente todo el mundo... Eh, queremos saber qué es lo que vas a usar de cacharros, de material, de zapatillas... Así que vamos, eh, cosa a cosa. Eh, primero, venga, empezamos por el, por el outfit. Eh, ¿Pantalón y camiseta? ¿Pantalón? ¿Malla?
1: No tengo mallas. No siempre uso pantalón corto. Eh, en general, sobre todo para carreras, me gustaba antes... Eh, tengo unos pantalones cortos que son bastante cortos de los típicos de 5 o 6 pulgadas... Uh -huh. Eh, lo que pasa es que como, como esta vez tengo que llevar parte de mi hidratación y, de y, y tengo que llevar el móvil y demás, eh, voy a correr con el famoso pantalón del Decathlon que básicamente cura el cáncer. Y, <risa> Recordemos, y, para, o sea, para, es, para el que no
0: sepa cuál es, os dejaremos siempre en la descripción eh, todo lo que diga Roland.
1: Es, es una... Es, o sea, ese pantalón, ya te digo... Mejor, pro, o sea, mejor lo, producto lo de Decathlon. Lo, mar, lo, mar, lo marcaría en, y lo pondría en la pared. Um, pero sí, el, el pantalón, básicamente, porque porque eso me permite llevar todo lo que necesito ese día, que además necesito llevar el móvil y, y la, los botellines. Entonces, llevaré el pantalón. Eh, arriba llevaré una camiseta de tirantes, porque siempre acabo pasando bastante calor, pero visto cómo está el tiempo últimamente, que ha empezado el otoño la semana pasada y de un día a otro aquí han bajado 10 grados las temperaturas. Y hemos pasado de días de 20 y pico a, a las 8 de la mañana hay 6 grados. Mm. Entonces, ¿Unos manguitos o teniendo en cuenta que saldré bastante pronto, creo que inicialmente mi plan es ponerme los tirantes y ponerlo en cortavientos. Y a lo mejor a los 5 o así quitármelo y dejárselo a mi, a mi amigo para que lo meta en la mochila con la bici. Y ya quitármelo para no tirarlo por ahí. Pero a lo mejor salir con el cortavientos para entrar en, en calor bien. Porque es que si me pongo algo, yo que sé, camiseta larga o lo que sea, creo que voy a pasar bastante calor. Así que creo que eso podría ser un buen un buen plan inicial. Si fuese, por ejemplo, una, una maratón con gente, seguramente me pondría algún cortavientos de usar y tirar y lo tiraría por ahí. Pero no, te com como estoy yo solo... te comentaba
0: también la opción de manguitos. Unos manguitos y luego tomar por saco. Eh...
1: Tengo unos manguitos. También es, es una opción. No sé. No sé, la verdad. Lo... A, ver, a ver cómo evoluciona el tiempo. A ver... Cuánto, ¿Cuánto se prevé? Uh -huh. Sí, o, o cortamientos o, o, o mañitos, pero con, con el plan de, de quitármelos a los sí. 5 o 7 kilómetros y ya cuando entre
0: en calor. Vale. ¿Zapas? ¿Cuáles has elegido? Zapas.
1: Zapas. Voy a, voy a usar mis queridas Zoom Flyknit, um, que que Nike decidió sacar hace años y que luego se dio cuenta que eran demasiado buenas y dejó de venderlas, básicamente. Posiblemente eran de las primeras zapatillas de, de carbono que sacaba Nike.
0: Sí, lo comentábamos hace unos días, sí. Llevan placa y... de carbono y pues, pues eso, ahora solo se pueden encontrar con suerte.
1: Y es que, además, es que además, ni siquiera me las compré yo, o sea, no me las compré yo directamente, se las compró, se las compró un amigo que iba a empezar a correr pero no, no le gustaba cómo le quedaban. Y, y decidió que, que las iba a devolver y le digo, oye, además, corrí con ellos 10 kilómetros o sea, estaban nuevos y le digo, oye, déjame verlos que a lo mejor me interesan a mí y entonces cuando veo que, que son los Zoom Find It y, y digo, pues yo te los compro y a la salieron muy baratos porque los compió una de estas ofertas de Nike y básicamente me salieron por 45 libras, o sea, un, un chollazo y, y como vi que eran, pues eso, placa de carbono y eran muy buenas y tal desde entonces, esto fue hace dos años o así, desde entonces literalmente solo las saco para, para carreras, eh, en plan si corro una carrera o creo que habré hecho dos entrenamientos con ellas, entonces las tengo aún con 100 kilómetros y pues eso, mi plan es eh, volver a calzármelas, calentar un poquito con ellas y, y a correr.
0: Muy bien, accesorios extra tipo gafas, que no sean electrónicas, sí, quiero decir, gafas, eh, una badana, gorra, guantes, algo así vas a llevar.
1: Y Guantes es una buena pregunta, a lo mejor debería hablar, pero en un principio eh, siempre corro con, con una gorra, una gorra además siempre la llevo hacia atrás, con la visera, visera hacia atrás, eh, porque eh, según he comprobado, si la llevo hacia atrás me corta el, el sudor de la frente mucho más que si la llevo hacia adelante. Um, y además ese día en un principio no va a hacer demasiado sol así que tampoco me tiene que tapar la cara demasiado pero me para el sudor bastante y, y no me tapa luz ni nada y, y gafas de sol polarizadas seguramente vaya a llevar también aunque no haga sol eh, prefiero llevar algo que, que me tape los ojos porque eh, de normal llevo gafas entonces no estoy súper acostumbrado a correr sin algo que me tape los ojos uh -huh. y necesito pues eso, que pare el viento entonces gafas de sol polarizadas y, y ha faltado antes decir: llevaré unos calcetines que me han recomendado en el grupo, que son especiales anti ampollas y tal, que son de, de RideSock. También pasaré el enlace para pues, eso, evitar rozaduras y cosas así.
0: ¿En la muñeca qué vas a llevar? Aunque la marca ya la sabemos.
1: Eh, en la muñeca llevaré mi, mi querido Garmin 945, que, que además tengo, tengo la ruta de um, GPX ya ya marcada y demás, entonces así puedo ir viendo pues eso, por dónde voy, cuánta uh -huh. elevación me queda, cuánto, eh, qué giros tengo que hacer y todo lo demás, porque hay, digamos, dos o tres puntos donde tengo que salirme un poco del río y volver a meterme luego. Y llevaré más banda de pecho que llevo la, la Garmin, la, la HRM Run, la, la roja. Uh -huh. Pues eso es lo que llevo desde hace meses y, y, y me va bien.
0: Auriculares. Bueno, tengo unos... ¿vas, a, ¿vas a escuchar algo o vas sí, a ir escuchando sí. a tu amigo o <risa> dándote, dándote la turra a 42 kilómetros? ¿O tú a él?
1: Yo, solo, yo, yo tengo que hablar con él y le tengo que decir que, que muchas gracias por acompañarme, pero espero que no me estés hablando demasiado. O sea, yo te puedo ir contando qué tal cada 5 kilómetros, pero como tenga que estar hablando yo 42 kilómetros, no, no va a acabar <risa> la cosa bien. Eh, entonces el plan es... Eh, yo tengo unos, unos bows um, inalámbricos estos. Son export, Sí, los soundsport free que no tienen cable ni nada, uh -huh. que son, pues eso, los típicos que son sin cable ni nada. Y para escuchar voy a hacer una mezcla de, de podcast y música. Para la primera mitad ponerme un podcast, podcast audio o audiolibro, aún no tengo muy claro, pero algo hablado, básicamente algo que, que no me haga pensar en el tiempo. Uh -huh. Entonces, o algún podcast tipo Tim Ferriss o Tirada Larga o alguna cosa así, uh -huh o alguna del libro, y luego la segunda parte, pues eso, música. Me, me he hecho una, una playlist de Spotify hace, hace una semana o así de música bastante cañera, en plan electrónica tipo trance a tope, que te motiva y te hace ir a una cadencia alta, porque creo que en la segunda mitad me vendrá bien la, la motivación
0: extra. Muy bien. Oye, eh, venga, ya mojate. Esto no lo va a escuchar nadie. Puedes decir el tiempo que esperas eh, hacer o que tú crees que vas a hacer y yo aquí pongo un pitido no lo escucha nadie, solo yo y después de la carrera lo desvelamos o no, ya veremos no lo va a escuchar nadie
1: uh, a, a ver tengo un, tengo un rango en el que me gustaría estar y tengo un, un tiempo en mente básicamente tengo dos números en mente, o sea, uno del que me gustaría estar debajo sí o sí o sea, no me gustaría hacer más de 3.20 uh -huh. Y luego me gustaría acercarme todo lo que pueda a... Tres. Uh -huh. Básicamente quedarme entre esos dos y posiblemente acercarme todo lo que pueda al de abajo y alejarme del de arriba. vale En un principio, según he visto en mi entrenamiento y tal, no debería tener problema en estar en ese rango. Pero bueno, de ahí a sorpresas ese, ese día no se sabe. Ya.
0: ¿Qué es lo que temes ¿Es que pueda salir mal?
1: Sobre todo creo que lo más difícil es controlarme los primeros 20-30 kilómetros y no no emocionarme. Una de las cosas que he leído mucho, he estado leyendo mucho de gente que hace su primer maratón y sus experiencias y como cosas que han aprendido tal, en Reddit sobre todo, y creo que lo más común es salir y empezar a emocionarte y decir ¡Buah, pues estoy súper fuerte, fácil. estoy súper bien, voy fácil, pero no vas demasiado fácil y luego llegas al kilómetro 32 y ya no vas fácil. Y ya no puedes más. Entonces... Eso, los primeros 30 kilómetros deberían sentirse como si no estuviese corriendo. Y va a ser, va a ser difícil. Por eso también lo, del, lo de escuchar algo hablado. Uh -huh. Porque con la música tiendo siempre a pensar que una canción siempre dura 3 o 4 minutos. Entonces es canción por kilómetro yeah. y se te hace súper largo. Pero cuando estás escuchando a alguien contar historias o lo que sea, digamos que pierdes la noción del tiempo. Entonces mi plan es perderme en eso y no y no estar pendiente de marcar un ritmo muy
0: fuerte. Además, no sé si te ocurre a ti, pero a mí con la música eh, me marca mucho el ritmo de la música con el de la cadencia. Yo, yo puedo mirar cualquier actividad mía en, en Garmin Connect y ver exactamente dónde ha empezado y terminado cada canción porque en la cadencia me puede bajar 10 o 15 pasos por minuto fácil con cada canción. Al mismo ritmo, o no, pero la cadencia cambia totalmente.
1: Sí. Es que además la, la gran mayoría de canciones que he metido son de cadencia alta. O sea, son tirando 200 casi todas. Eh, entonces... Eso, eso es para el final y ya emocionarse y darlo todo en el último momento, pero, pero hasta entonces me tengo que distraer con algo porque, sobre todo, yo creo que es que tres o cuatro horas es bastante tiempo, entonces hay gente que entretenerse bastante hasta llegar a, a la carrera de verdad, que es la, la última parte. Oye, quién
0: sabe, lo mismo cuando empiezas por el Támesis, te encuentras a mucha gente que va a hacer lo mismo y hacéis grupeta. Oye, ojalá estaría guay.
1: Ya no, eso, eso, no lo, eso no lo he pensado. O sea, seguramente... O sea, técnicamente hay 45.000 apu personas apuntadas. O sea, uh -huh. gente hay bastante. Por, eh, por estadística... Ahora bien... Claro, ahora bien, las probabilidades de que yo me encuentre con alguien... Al mismo ritmo, mismo, ahora. Al mismo ritmo, en, en el mismo tiempo, porque claro, también si es muy largo, uh -huh. ¿sabes? Entonces no se sabe. Pero bueno, en un principio... Pff... Las probabilidades de yo encontrarme a alguien que vaya al mismo ritmo son nulas, entonces casi prefiero que no, no haya distracciones de ese tipo, ¿sabes?, tener que adelantar a mucha gente o lo que sea, no se sabe. O sea, casi, casi que si ese día hace malo, llueve y hay menos gente, casi mejor en ese sentido.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahora voy a decirte algunas preguntas que nos han dejado en el grupo de Telegram, que algunas no están relacionadas con la maratón en sí mismas. Eh, por cierto, llevamos 55 minutos. Estamos ya en la parte final.
1: Tirada larga, versión 2.
0: <risa> Ángel, eh, Víctor, vamos a por vosotros.
1: <risa> sí, aquí falta cerrajería roja. 6 que lo 9 Mira que lo he tanto, tanto que casi casi me lo sé de memoria. Yo no
0: me lo sé, pero bueno, está en Villamanta. Podéis ir a visitar la cerrajería. <risa> sí. Bueno, eso. Eh, algunas preguntas que nos han dejado por el grupo de Telegram para ti. Eh, como digo, no, algunas no tienen nada que ver con la pro propia maratón, pero bueno, curiosas. Jaime decía, primer amor con una zapatilla. Es decir, esa zapatilla que un, quizá fue la Zunfly o quizá fuese otra que, di que dijieses tú, hostia, eh, mi zapatilla ideal, me la compraré siempre.
1: Eh, esta es fácil, pero no porque fue mi zapatilla ideal necesariamente, pero... Uh, solo para ir recular un poquito hacia atrás, yo empecé corriendo con unas zapatillas del Decathlon. Uh -huh. Las típicas deportivas que se compra así. Keep Run, exactamente, que se compra a todo el mundo. Y que ni siquiera, mente, ni siquiera las compré para, para correr. O sea, ya las tenía de, pues eso, de hacer deporte o lo que sea. Uh -huh. um, y entonces, mis primeras zapatillas de verdad fueron unas, unas Mizuno Wave Rider. Las 19, creo, 18. Y corrí con ellas mil kilómetros. Y luego... Um, un, me probé en una tienda porque básicamente se, me estaba quedando sin kilómetros ya en esas zapatillas, ya, está, ya estaban bastante usadas, y me fui a una tienda de correr para probar distintas zapatillas, quería probar otras marcas y demás, y vi que tenían unas, unas adidas, eh, las llamaban Energy Boost, que también las llaman Solar Boost en otros sitios, eh, pero básicamente eran las típicas Ultra Boost y tal, pero era, eran un amarillo fosforito súper fuerte... Y dije, me encanta. O sea, las probé en tienda, las probé en la cinta a correr y, y, y me gustaban, pero sobre todo me enamoré del color. O sea, me, a mí me gustan los, los colores chillones y cosas así para ese tipo de cosas porque ya que todo lo demás en mi vida es aburrido, pues al menos meter color en, en las zapatillas. Y me enamoré de esas zapatillas, eh, pero claro, por aquel entonces estaban, pues a, a precio de PPP, estaban por, yo qué sé, 105 libras, 110 o así. Y dije, bueno, me espero porque tampoco me corre tanta prisa y, y voy a ver qué pasa. Y estuve viendo ofertas y demás, estuve eh, mirando cada cierto tiempo y creo que al mes o así de, de probármelas, vi que en una tienda las tenía rebajadas a mitad de precio, las tenía a 55 de lianas. y me las compré. Y, y me fueron súper bien, fue con, eh, fue con las que hice marca en 10K eh, varias veces, creo que bajé hasta, hasta 43 con algo con ellas. Uh -huh para que digan que las Ultraboost son, son lentas. Eh, y, y me encantaron. y hice, hice, Llegué a mil, 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 mil kilómetros con ellas y de hecho todavía las tengo ahora para pues eso, caminar y hacer otras cosas por ahí. Eh, y luego llegó Nike y pues ya entró mucho Nike después.
0: Te cancho. Muy bien. Oye, y también un poco en tono de coña, dice, decía Jaime que si has preparado una maratón en cinco semanas eh, para cuando una ultra o esto saliendo, sacándolo de la coña, te pregunto yo a ti si eh, la maratón es tu límite de kilómetros que planeas hacer o si un día te va a dar por ahí y vas a tirarte al monte o vas a hacer, como dice Carlos, una espartazlón, que, que para el que no lo sepa es una maratón, una, una ultra maratón de 250, 240 kilómetros que hacen entre Atenas y Esparta. Eh, ¿Tu límite de distancia será la maratón? Algo más que una maratón, digamos, yo que sé, una carrera de 60, 80 kilómetros, un trail de pues una ultra. ¿Te animarías a algo así?
1: Eh, a ver, es, es difícil ahora mismo saber qué es lo que voy a hacer. O sea, definitivamente no me, no me cierro. Pero también te digo que ahora que estoy preparando esto, tengo unas ganas de que se acabe y, y volver a las distancias cortas que no te imaginas. Que
0: por cierto, antes no lo has dicho, pero ¿cuál ha sido el pico de kilómetros eh, la máxima semana que has hecho?
1: Pues básicamente, esta última semana que he terminado ya estaba de taper y he hecho menos. Pero las tres semanas primeras de septiembre he hecho 90 kilómetros cada semana. Uh -huh. Esta última 65 y ahora esta que empieza, creo que sale dos días a correr poquito y... Y a esperar al, al domingo. Uh -huh. Pero distancias más largas... Desde que empecé a correr he pensado... Tienes que conseguir esto y una vez lo consiga. Seré feliz. Eh, una vez los consiga... Posiblemente se cumplan una de dos cosas. Uno... Me encuentro retos nuevos en correr... Y empiezo a hacer ultras o cosas así raras. O dos... También bastante probable... Mmm, pierdo el interés en correr... Y me obsesiono con otra cosa como ya ha pasado en el pasado.
0: Uh -huh. Ya vendrás a contarlo. Sí... Sí. José Manuel decía si en tu vida eres tan metódico como lo eres con los entrenamientos si lo llevas todo tan a rajatabla eres tan analítico con todas las estadísticas con todo lo que te da el Garmin
1: 100% sí, de hecho tengo un ejemplo que va muy bien y es que otra de nuestras grandes pasiones en casa y no solo mía y la de mi mujer también es, es jugar a juegos de mesa tenemos posiblemente más de 30 juegos de mesa de todo tipo y hace un año y medio o así descubrí que hay una app eh, en la que tú puedes eh, básicamente meter todos los juegos de mesa que tengas, puedes meter cosas como lugares donde juegas, gente con la que juegas, la duración de la partida, quién ha ganado los puntos y todo lo más. Y desde agosto del año pasado llevo cuantificando todas, literalmente, todas las veces que jugamos. O sea, puedo ver en qué lugares hemos jugado, con quién hemos jugado, quién gana más y así, de esa manera, ¿sabes? Ni mi mujer ni yo nos podemos quejar de que es que siempre ganas este juego o tú ganas siempre este <risa> juego. Y, y sí, básicamente me gusta me gusta cuantificar cosas y si puedo meter cosas en listas y en Excel, y en apps que cuantifiquen todo, mejor.
0: Mm. Bueno, creo que eso responde es, a la pregunta de José Manuel. Es de psicópatas, pero sí. <risa> Vale, y la última que nos han dejado, que era de Javi, Javi, punto, Javi de punto, dice que qué importancia le das a la alimentación y cómo sería un día en tu dieta. Esto puede quedar un poco largo, así que acorto un poco. Sí que decir que Roland es vegano, si no me equivoco.
1: Sí, me hice vegano en noviembre del año pasado. Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué importancia le das a la alimentación? supongo digo, Enfoquémosla de cara al entrenamiento. Eh, en la balanza de entrenamiento y alimentación, ¿cuánta importancia le das a la alimentación?
1: Yo creo que, y esto es algo que antes no creía, creía que, digamos, mientras comías, yo qué sé, relativamente bien y demás, que mientras entrenabas el resto estaba bien. Um, pero, pero, pero no, yo creo que la alimentación es casi casi igual de importante que, que el entrenar. Me he dado cuenta que, por ejemplo, para mí, al terminar de correr necesito reponer energías y necesito reponer, por ejemplo, carbohidratos bastante rápido y desde que he empezado a hacer eso pues eso, a, aunque sea algo tan sen sencillo como muchas veces vuelvo y no tengo tiempo para más y me meto una patata en microondas por ejemplo uh -huh. durante ocho minutos y se hace al momento, le echo un poquito de sal y aceite y me como eso en, a la hora de volver como mucho y, y básicamente desde que, desde que he hecho eso eh, he notado que tengo muchas menos molestias en general de todo, o sea antes he pasado por casi todas las lesiones que te puedes imaginar. Que si la periostitis tibial, que si dolores de las rodillas, que si el isquio, que si el glúteo, que si no sé qué. Desde que soy mucho más, estoy mucho más pendiente de asegurarme de comer bien antes y después de entrenar, en ese, digamos, esa, ese rango de una hora, dos antes y después, todas esas cosas que antes me pasaban en la alimentación no me pasan. O sea, a ver... A lo mejor ahora lo gafo, pero llevo sin lesionarme bastante tiempo. Y antes era como algo que ocurría cada tres meses. Uh -huh. Y antes no podía correr. Antes si pasaba de 40 kilómetros o 50 kilómetros a la semana, enseguida notaba molestias y me notaba cansado y todo lo demás. Y ahora estoy haciendo semanas de 90 kilómetros y estoy, o sea, estoy como, estoy como nuevo casi y, Supongo que será y un poco, creo que influye claro, mucho claro, será un
0: poco todo al final es el, la propia, el propio background de entrenamiento que llevas, más cuidado de los aspectos, claro. el descanso el dormir, la alimentación, es todo un claro,
1: poco. claro, es, es, es un triángulo que claro, es, es como tres patas de, de una silla, claro, si una si una está mal, pues todo cogea al final,
0: uh -huh. vale, pues para ir acabando, he eh, preparado una ronda de preguntas rápidas, eh, picaditas en plan, sí o no, o tal y tal y ya está, vale Okay. son muy sencillas y son poquitas vale, okay. pues eh, asfalto o trail asfalto eh, malla o pantalón, ya lo has contestado antes, pero pantalón, sí o sí, siempre eh, ropa interior debajo, sí o no, cuidado que puede haber polémica
1: sí y puedo explicar por qué o si te da igual, pues no Venga, tiro para mí sí, porque si no la llevo me, me puedo producir rozaduras pero por ejemplo las veces que no la llevo me hace
0: rozaduras pero por ejemplo, en el caso de el pantalón ya lleva el propia rejilla interior
1: sí, pero el problema para mí es que me produce las rozaduras como en la ingle más como yeah. a media altura del, del muslo uh -huh. un, un calzón así por ejemplo el deportivo del Decathlon que vale 4 euros que es así un poco más largo tipo malla eh, por debajo sobre todo si es larga distancia lo prefiero si es algo corto y fácil a ritmo fácil sí
0: ¿Cuál es el campo de datos que más miras en tu reloj? el que más te fijas
1: son dos, básicamente, pero eh, uno es el, el balance de izquierda-derecha, que me lo da el, la, la banda de Garmin, uh -huh. eh, porque me dice, sobre todo, si, si estoy teniendo buena forma, eh, buena técnica de, de pisar, porque hay veces que no me doy cuenta y, y tiendo a tirar un poco la izquierda y tiendo a, a pisar un poco más con la izquierda que con la derecha. Entonces intento, pues eso, acercarme 50-50. Y el segundo, eh, que he empezado hace poco a, a fijarme en esto, en los últimos dos meses, pero me está ayudando mucho, es el, el tiempo medio en la vuelta actual. Uh
0: -huh. ritmo, creo que es ritmo medio.
1: Ritmo medio en la vuelta en actual, o sea, en el lap uh -huh. que estás haciendo en esos mismos momentos. Porque creo que muchas veces es mucho más preciso que el ritmo instantáneo. Uh -huh. Porque según según donde estés pasando, o lo que sea, haya edificios o lo que sea puedes saltar mucho. A lo mejor te pone que estás yendo a 4, 30 pero tu ritmo medio a lo mejor es 5, ¿sabes? Entonces, tener el ritmo medio, sobre todo cuando tienes un ritmo en mente, es fácil decir, bueno, tengo que apretar un poquito más un poquito menos para subir ese número, uh -huh. porque no varía tanto.
0: ¿Qué pieza de material deportivo ya sean zapas, tecnología, lo que sea? ¿Qué pieza es la que más desearías comprar ahora mismo y no tienes, obviamente?
1: Me gustaría probar alguna de las zapatillas de competición más así... ...buenas que están saliendo ahora mismo. Posiblemente no... O sea, no... ...alpha fly necesariamente, pero... ...unas y Endorphin... O, ...o... ...unas Next... ...por ciento, por ejemplo, o algo así. Me da... ...me da bastante curiosidad. Pero creo que también... ...tengo un potencial para... ...probarlos cuando baja un poco más de tiempos también.
0: ¿Qué es lo que siempre, siempre, siempre... ...haces antes de una carrera?
1: Mear... ...porque me entran... ...me entra pis por nervios... O sea, es literalmente 20 capis en la línea de salida y muchas veces tengo que buscar 5 minutos antes a un arbusto o lo que sea para... porque a veces hay colas y no se puede mear y un plátano. Lamentablemente un plátano siempre está ahí. Vale. Pero ayuda, oye, ayuda.
0: Vale, y por último, recomiéndanos algo. Lo que tú quieras. Un libro, una peli, eh, qué sé, lo que se te ocurra. Una recomendación que digas, oye, eh, échale un vistazo a esto que, que está guay. Recomendaría
1: unos cuantos libros que, que he escuchado recientemente, eh, el problema es que están la mayoría en inglés. Entonces, yo creo que lo que recomendaría más que escuchar o, o, o leer algo es, es eh, ser más constante. Creo que la constancia es lo que más te ayuda a, a mejorar todo. Eh, entonces, búscate el podcast que sea, aunque sea Tirada Larga, aunque sea este, aunque sea música o lo que sea... O, o escucha libros si se te hace aburrido, pero creo que nada ayuda más que el, el aparecer cada día y ser constante.
0: Uh -huh. Muy bien. Oye, por cierto, Roland nos compartió hace ya bastantes meses, creo, una especie de libro de recetas, o bueno, no es un libro en realidad, es un recetario que hizo él de recetas veganas. Que si no recuerdo más está en el grupo de gertian Fan, creo que está por ahí, creo que está incluso fijado. Sí, Así que lo voy a. Lo, puedo buscar. Sí, lo vamos a recompartir para el que resulte curioso, sea vegano o no, quiera probar simplemente. Y, y os dejamos ahí. Que todas tienen buena pinta. Yo no he hecho ninguna, la verdad, pues soy un poco perezoso, pero tiene muy buena pinta.
1: Sí, la verdad es que o sea, aquí estoy, y, o sea, no llevo sin comer, pues eso, carne y, y proteína y todas esas cosas tanto tanto tiempo. Y digo, oye, aquí estoy corriendo y, y no me he muerto. Así que, uh -huh. aunque, aunque sea una vez a la semana, le recomiendo a todo el mundo eh, dejar la carne y todo lo más de lado, aunque sea por por cuidar un poco la tierra y no por intentar mantener esto para más generaciones, básicamente. Uh
0: -huh. Pues nada, Roland, oye, muchísimas gracias. Eh, muchísima fuerza para el domingo. Eh, el, el trabajo ya lo tienes hecho eso es así esperemos que todo sí. vaya bien que seguro que sí estaremos todos pendientes porque al final tu maratón no sé si lo he dicho al principio pero se ha convertido en la maratón del grupo aunque más compañeros la vayan a hacer Carlos Saez creo que también la, la va a hacer y demás pero Carlos tiene mi, millones de kilómetros más de experiencia que nosotros
1: Carlos es el es el es es que queremos ser todos de mayor, o sea, sí, sí. Carlos ahí donde le ves lleva de va de camino de hacer todas las majors sí. y simplemente no ha podido este año por culpa del coronavirus, sí, sino creo que ya lo habría Carlos
0: hecho. Carlos se, se venía a Tokio y iba a ir a Londres, también creo que le faltaban esas, si sí, no recuerdo mal. Sí, sí. Pero sí, él también la va a hacer, está virtual, si no recuerdo mal. Eh, sí. Pero bueno, eso, que todos estamos ahí contigo por ser tu primera y por ser así especial y en solitario, así que...
1: Pensaré en todos vosotros ese día, sobre todo si las cosas salen mal, estaré ahí pensando en no decepcionar a nadie, no. Y en, en no querer tirarme al río, quién sabe.
0: <risa> no, decepción seguro que no, pero vamos, que pase lo que pase, oye, si quieres venirte otro día la semana siguiente o la siguiente, o cuando lo o acabes de asimilar todo, si quieres venirte a contarlo, eh, puede durar el podcast sí. otra hora y diez, no pasa nada. <risa>
1: Yo encantado. Kilómetro o sea... a
0: kilómetro vamos hablando, así que sí. no, simplemente desearte mucha suerte porque fuerza, gracias. o sea, perdón, mucha fuerza porque suerte creo que no necesitas, que estás de sobra preparado y nada, desearte lo mejor para el domingo. Ya no queda nada.
1: Gracias y, y, y gracias por por tenerme y aguantarme una hora y pico. ¿Qué no iba
0: a decir? Nada, seguro que la gente también lo ha disfrutado muchísimo. Yo lo he hecho. Y nada más, eh, espero que a todos os haya gustado. Por cierto, a Roland, eh, si quieres decir tu usuario Instagram, ¿o dónde te puede seguir la gente, porque hace fotografías eh, para chuparse los dedos, pues, preciosas. De todas formas, lo voy a dejar todo en la descripción, ya lo he dicho, pero si quieres decir dónde puede encontrar la gente o...
1: Sí, yo creo que lo más habitual para mí es Instagram, donde soy Roland Dan, o sea, con dos Ds, D-A-N, eh, barra baja. Voy, no soy súper asiduo, pero sí voy, voy haciendo fotos, soy hago fotos y vídeos por, por trabajo así que es, es otro de mis hobbies uh -huh. y, y voy, subiendo, voy subiendo cosas de carreras también de vez en cuando así que si queréis conectar por ahí estaré encantado de hablar
0: fenomenal pues ahí lo dejaremos y nada más, hasta aquí el episodio de hoy de Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram. Y además recuerdo que se agradece muchísimo las valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Por supuesto, cualquier comentario en iVoox e os leemos y comentamos. Y también siguen en marcha las votaciones de los premios iBox e de la audiencia. En la descripción tienes el enlace para votar. Muchas gracias a todos. Y nada, nos escuchamos en el siguiente. El domingo, todos con Roland. Adiós. Adiós. Bueno, no está mal, ¿no?
1: Una hora y cuarto casi, madre mía. por pero... <ríe> favor.
0: He mirado así el, re el reloj de reojo
1: y digo, joder... Yo lo iba mirando de reojo digo, digo ¿cómo pensé? Llevamos
0: 20 minutos y llevo la segunda línea de lo que te he pasado más todo lo que había ido yo después.
1: Me enrollo demasiado, ya lo siento, ¿eh?